0: Usted, yo aquí, tú allá, episodio 7. Mi hermano bipolar nos cuenta de dónde viene mi amor por México. Comiendo con Burger Factory 286. Llegan ustedes por cortesía de arroba Burger Factory 286 con mi rapia, Gourmet, Puerto Taz, Estados Unidos, Venezuela. Síguelos en todas sus redes sociales.
1: Yo soy María Alejandra y él. Carlos Alexander, ven acá, es mi marido.
0: Domingo, 18 de octubre, efeméride del día. En Venezuela, un día como hoy, pero en el año de 1945, se produce golpe contra el presidente Medina Angerita Y se conmemora el nacimiento del artista moderno venezolano Mateo Manaure en México. Un día como hoy, pero en el año de 1866, el general Porfirio Díaz triunfa en la Batalla de la Carbonera y se conmemora lo que fue conocido como la Matanza de Cholula, hecho acontecido en 1519. En Estados Unidos hoy se celebra el Día de Alaska y tal día como hoy, pero en el año de 1898, Estados Unidos se anexiona a Puerto Rico. Como dato curioso, hoy 18 de octubre es el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza y es el día Ducentésimo, nonagésimo primer día del año y faltan 74 días para terminar el año 2020. efeméride del día.
1: Un domingo más y un día menos para que se acabe el año. ¡Hola mi amor! ¿Cómo estás? ¡Hola mi
0: Churucuchucu!
1: El episodio de hoy es especial por muchas razones. Finalmente, después de un mes de espera, vamos a anunciar nuestro ganador del concurso en alianza con Burger Factory 286. Una cena gratis para dos. Gracias a todos por su participación. Ha
0: llegado el momento más esperado en aquí, tú allá. Y nuestro comentario ganador después de haber cumplido todas las reglas del concurso es... Hilda y un bajo M. Fermín. Merezco ser la ganadora de la cena porque ya le prometí a mi abuela Hilda que comeríamos los deliciosos enrollados de Burger Factory 286 divirtiéndonos con el podcast de los amigos de yo aquí, tú allá, si no me mata se inventó que su abuela se llama Hilda, igual que la de nosotros y nos escribió hasta el cansancio, Hilda, ahí tienes tu cena para dos, buen provecho
1: mi hermano bipolar nos cuenta, hoy aprenderemos un poco sobre la bipolaridad y les contaré de dónde viene mi amor por México. En el episodio pasado les conté cómo desde muy temprana edad y gracias a mi hermano menor, el del medio, el mayor de los varones, Tuve que aprender lo que significa una lluvia dorada. Y que tenemos además una relación normal entre hermanos. A veces nos queremos y a veces no tanto. Y si como yo, usted también tiene hermanos, no le deseo pasar nunca por lo que nosotros tuvimos que pasar. Algo muy lamentable porque no solamente sufre el paciente, también todos los que le rodean, su familia y todos quienes le quieren. Y es que al contrario de los pueblos, los problemas son del tamaño de la familia. Familia pequeña, problemas pequeños. A menos de que usted sea Michael Melamed, quien no solamente cuenta con un solo hermano, sino además con un noble apellido que le ha permitido enfrentar con dignidad su discapacidad. De lo contrario, sería un discapacitado más en patineta, rodando por todas las calles de Caracas. Porque el dinero no solo es importante, es indispensable. El dinero, señores, les permite a ustedes tener una mejor calidad de vida... Para usted y para su familia. Les permite vivir más dignamente, tener acceso a la salud y a las oportunidades. El dinero es malo solo para el que no lo tiene. Y quien le diga lo contrario seguramente está pelando bolas. Hoy día la realidad generalizada de todos o casi todos los venezolanos. Y gracias a los señores de UrbanDictionary.com pelabola, la palabra pelabola es 100% venezolana, de ahí que su significado sea desconocido para todos los demás. Dícese de la persona que no posee real dinero en algún momento o siempre. El dinero con valores, claro, y no solamente deberíamos poder tener la facilidad de conseguir el dinero por nuestros propios medios. Nuestro estado debería garantizarnos el libre acceso a las oportunidades y a los beneficios de los cuales les hablé anteriormente. Eso es verdadera soberanía, pertenecer al primer mundo y ser una primera potencia. Todas esas pajas del socialismo. Y si como yo, usted es un devorador de contenido y quiere ver una demostración de valores y de una inteligencia y calidad humana sin igual le recomendamos el roast a Michael Melamed, no es un contenido reciente, pero bien vale la pena verlo, le dejamos el link en nuestra descripción, contenido recomendado o no. ¡Michael Melamed! Y una evidencia de eso es que no hay
0: ninguna mujer en el panel, porque claro. claro porque ellos saben que, obviamente, las mujeres me aman por lo lento.
1: ¿Tú tienes ganado? Claro. Buenas noches. ¿Qué? ¿Contenido recomendado o no? Porque la mejor forma de vivir la vida es desde el humor. Usted decide si se ríe en compañía de los demás o los demás se ríen de usted. Un poder que solamente usted es capaz de darles. Pero eso lo hablaremos en otro episodio. 2 de enero de 2020, hecho en socialismo en 2019 tasa de suicidios rompió récord en Venezuela. Primero de julio de 2020, suicidios en Venezuela aumentan un 153% por crisis producida por el chavismo. Antes del chavismo, el suicidio representaba entre 4 y 5 personas por cada 100 habitantes en Venezuela. La tasa se cuadriplicó en los últimos 15 años convirtiéndose en un fenómeno social. Roberto Briseño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, informó que nunca se había alcanzado una tasa de suicidios como la de la actualidad. El alza es entre 140 y 180 por ciento producto de la incertidumbre y de la desesperanza en la cual está sumida la población venezolana, indicó el sociólogo. Actualidad. Muere ex integrante de menudo Tras agonizar seis días Luego de un intento de suicidio Los venezolanos se suicidan Dentro y fuera del país Como los suicidios También aumenta la tasa De enfermedades mentales El desapego a la vida Y la desmotivación Y si como yo Usted todavía tiene amigos Y familiares Que siguen ensimismados Y enseguecidos Con el tema político Esos que llegan y le dicen Ay, ya ya, supéralo. Este es un hecho irrefutable, así que ¿por qué no
2: te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas?
1: Y como este podcast es hecho por una gente muy sabia, era hace una vez yo en el Instagram creer en el chavismo hace 20 años fue un acto desesperado de profunda ingenuidad. Apoyarlo ahora es indolencia Pura. Según la opinión profesional de muchos especialistas de una rama y otra, existe la controversia de si las enfermedades son o no producto de nuestra mente. Algunos dicen que está en nosotros desarrollarlas o no. De lo que sí tenemos certeza es que las condiciones de vida determinan nuestra salud. Esas cosas bellas del comunismo. Somos una sociedad enferma y los venezolanos no escapamos de eso. Basta con salir del país y compararnos con otras sociedades. Y aunque es verdad que nuestra lucha ha sido muy difícil e inesperada, lo cierto es que otras sociedades llevan años en la misma batalla, los centroamericanos, los mexicanos, y aunque nos cueste admitirlo, estamos enfermos de vanidad y prepotencia, ni hablar de la humildad, muy poco vista en estos tiempos. Es muy común utilizar la viveza indígena para no trabajar o trabajar lo menos posible y acomodarnos rápidamente al presupuesto de la vida a la que estamos acostumbrados y creemos merecer. No hay como un venezolano, tenemos el mejor país del mundo y nuestras mujeres son las más bellas. Esas son nuestras frases más comunes. Tenemos un gran país. Sí, desafortunadamente en las manos equivocadas, las manos de todos los venezolanos. Y respecto a las mujeres más bellas, yo diría que lo que sí tenemos, que otros países no, es al gran Osmel. Del escándalo de la quinta no diremos nada. Y Dicen que el nacionalismo y el patriotismo se curan viajando. En tono de sátira, pero no muy alejado de la realidad, yo suelo decir que los venezolanos y los cubanos somos demasiada maldad para una sola ciudad. Y con esto me refiero a la ciudad de Miami en el estado de la Florida. Lo cierto es que hemos resultado entre los peores inmigrantes del mundo. Y no fue que me lo contaron o que es pura habladera de paja mía, yo misma, en carne propia, tuve que sobrevivir a la viveza de paralegales, intérpretes, abogados Y anótame esta ahí, Carlos Alexander, roommate, también te lo tengo Insólito que el que te quiera joder sea un venezolano Eso no quiere decir que no haya hecho buenos amigos venezolanos, cubanos, centroamericanos o que no agradezca a Miami muchas de las cosas que hoy día tengo y aprendí. Porque toda regla tiene su excepción. Para mi sorpresa, en California el inmigrante es de otro tipo. Mayormente mexicano, sencillo, humilde, servicial, solidario. Se podría decir que mi amor por México empezó con ellos, pero también hay mucha gratitud por ti, Carlos Alexander, porque fuiste recibido y hoy día eres abrazado por esa gente maravillosa y por esos pueblos lindos, mágicos y pintorescos. Con su amplia gastronomía que se cuenta entre las mejores del mundo. Su historia tradiciones, costumbres, sus artistas, intelectuales, sus celebridades. Y si de recomendaciones se trata, podría decirles Club de Cuervos y el humor fantástico de figuras como Franco Escamilla y Sofía Niño de Rivera. Tenemos muchos temas para próximos episodios y como no se vale ponernos temáticos, yo diría que la invitación es a que seamos ciudadanos del mundo, capaces de ver nuestra maravilla y de reconocer la maravilla en otros, pero sobre todo capaces de ver nuestra propia decadencia, críticos de lo que hacemos o no en pro de nuestra salud para no enfermarnos y lo más importante, para no enfermar más al mundo entero.
0: Tan, 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 tarara, tan, tan, tan. Y este espacio es por cortesía del carrito de pescado que pasa todos los domingos por mi casa. Así vemos la realidad en Yatapoca. Lo que no dicen los libros. Países que garantizan la seguridad social a sus ciudadanos. Francia con uno de los mejores sistemas de seguridad social y ofrece cobertura del 100% en caso de enfermedades graves. San Marino ofrece el 6.1% de su PIB a programas de salud y de seguridad social. Andorra con atención médica pública y obligatoria y número uno en el índice de calidad y acceso de atención médica mundial conocida con las siglas AAC. Singapur con sistema sanitario gratuito y ofrece a sus ciudadanos cobertura internacional a nivel de salud. Lo que no dicen los libros, países que garantizan la seguridad social a sus ciudadanos, no lo sabías. Trastornos mentales en figuras trascendentales de la historia. Wolfgang Amadeus Mozart, uno de los más grandes compositores de música sinfónica, con su Sinfonía Número 40, padecía de síndrome de Tourette. Charles Dickens y su obra Un cuento de Navidad padecía de trastorno obsesivo compulsivo y de fobia a la sociedad. Salvador Dalí, uno de los más grandes pintores del siglo XX y creado de la persistencia de la memoria, padecía de depresión. Robert Schumann, compositor de obras como Estudio Sinfónico, padecía de demencia precoz. Ernest Hemingway, autor de obras literarias como El Viejo del Mar, padecía de depresión. Vincent Mango, Gogh, uno de los artistas más famosos de su época, autor de obras como Noche Estrellada y Autorretrato Herido, padecía de esquizofrenia. John Nash, uno de los grandes matemáticos, premio Nobel en economía en 1994, padecía de esquizofrenia paranoide. Edward Mush, artista y creador del grito. Padecía de depresión y alucinaciones. Howard Hugh, el aviador, padecía de trastornos compulsivos severos. Edgar Allan Poe, el poeta de lo macabro, padecía de trastorno bipolar. No lo sabías, trastornos mentales en figuras trascendentales de la historia.
1: Menos trascendentales, pero más mediáticos, todos diagnosticados con trastorno bipolar, Britney Spears, Demi Lovato, Jim Carrey, Catherine Zeta-Jones y Kurt Cobain. Y como no se podía quedar atrás, el más mediático de todos, también diagnosticado con trastorno bipolar, el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Kanye West. Y trascendental para nuestras vidas y la de todos los que lo queremos, Betico, mi hermano Alberto Alejandro. Mi hermano menor, el menor de los varones y el último. Ese hermano con quien frecuentemente tengo confrontaciones porque para él, yo, su hermana mayor, ya pasé de moda y no sé nada de la vida.
2: Fui diagnosticado con trastorno bipolar hace dos años. Por lo general pensamos que el trastorno bipolar es cuando una persona cambia de opinión o de estado de ánimo. O un día está bien y el otro día está mal y no es así. El trastorno bipolar es cuando una persona pasa por dos estados, uno de euforia y locura llamado manía, y el otro depresivo llamado depresión mayor. Fue el momento en que se desencadenó la enfermedad. Para ese entonces yo estaba en Perú, me había ido del país, y me estaba quedando en un hostal y de repente sentí un dolor muy fuerte en el pecho. En ese momento me estalló la cabeza. Tenía miles de pensamientos y tuve que agarrar una agenda y empecé a escribir todo, que eran frases, eh, pensamientos, negocios, todo tipo de cosas y en ese plan estuve de las 12 de la madrugada hasta las 4 de la mañana en el momento en que cerré la agenda y decidí acostarme a dormir ya al otro día cuando desperté era otra persona luego regresé a Venezuela y tenían momentos de lucidez y de locura, entonces no sabíamos bien qué era lo que estaba pasando. Nomás fue para otra psiquiatra que le recomendaron y ahí sí la doctora dio con el diagnóstico que era de trastorno bipolar. Y desde ese momento decidieron medicarme, pero lo hicieron a escondidas. Yo me siento bien nuevamente. Eh, me tomó aproximadamente un año y medio el poder recuperarme. Durante todo este tiempo fueron altos y bajos y en este tiempo atravesé por lo que fue el trastorno depresivo mayor. Tenemos que aprender a concientizar sobre este tipo de enfermedades ya que es un monstruo silencioso donde si no te expresas, si no le cuentas a alguien lo que sientes y te callas todo, vas a pensar que la muerte es la única salida. Puedes recaer si no sigues las indicaciones del médico. En el trastorno bipolar la medicación es de por vida. Eh, para los pacientes es difícil entender que Vas a depender de una pastilla o que vas a tener que someterte a un tratamiento de por vida, pero realmente es algo muy sencillo. Es como la persona que sufre la tensión o la persona que sufre el corazón o la persona que es diabética. Solamente vas a tener algo que te va a ayudar y que te va a mejorar tu calidad de vida. Si no tomas tu tratamiento como el doctor te indica ni sigues todas las indicaciones al pie de la letra del médico, puedes recaer nuevamente. Pues basada en mi experiencia, las señales que te pueden indicar que estás atravesando por una manía, como fue mi caso, es cuando, una, cuando la persona empieza a hablar muy rápido, cuando la persona tiene delirios de grandeza, cuando la persona dice incoherencias, eh, no duerme, tiene mucha euforia tiene demasiada energía, no se queda tranquilo, está de un lado al otro, esas pueden ser las señales que te pueden indicar que estás empezando en un trastorno bipolar. Mi recomendación sería principalmente hacer ejercicios, también la alimentación. La alimentación es muy importante, una alimentación sana, cansar las 8 horas al día es fundamental, ir al psicólogo. Eh, a veces pensamos que debemos estar locos para asistir al psicólogo y estamos muy equivocado. La mayoría de los científicos lo asocian con la genética familiar y como mencioné anteriormente tiene que aparecer un suceso que sea el desencadenante de en la enfermedad. Mi doctora se llama Nancy Rodríguez, una excelente psiquiatra de verdad que le agradezco toda mi recuperación. Sin ella no pudiese estar sano nuevamente.
0: Nuestro emprendedor de la semana
2: habla sobre su menú. Ya estamos cumpliendo dos meses con Burger Factory 286. Quiero agradecerle a todos mis amigos por haber sido mis comensales y ayudarme a crear el menú. Carla, que me ayudó a crear el logo. A mi hermano Luis, que me ayudó a elegir el nombre ideal. A mi hermanita Mari, que me ayudó desde lejos y que semana a semana me escuchan gracias a su pot. A mis amigos Luis Carlos y Gerson, uno por darme el eslogan y el otro por ser el mejor fotógrafo A mi amiga Fátima que me introdujo nuevamente en el mundo de la comida A mis amigos Rafa, Angie y Carne que gracias a toda su propaganda y también a sus consejos me ayudaron a crear la combinación correcta Gracias a todas esas personas que no están físicamente y que desde muy lejos me mostraron su apoyo Y especialmente gracias a todos los clientes que han apostado por elegirnos Y nos han permitido llevarles a su hogar un producto de calidad hecho con muchísimo cariño y esfuerzo
0: nuestro emprendedor de la semana habla sobre su menú. Si lo tuyo es el emprendimiento y quieres darte a conocer, no lo pienses más. Escríbenos a yataposca.com y sé nuestro próximo invitado.
1: Y antes de finalizar, queremos dar las gracias. Señor Internet, señores de Wikipedia, señor YouTube, muchas gracias por todas sus referencias.
0: Quédate aquí, yo aquí, tú allá. Y síguenos todos los domingos, hora 9 p.m. Venezuela por las redes sociales y por las plataformas SoundCloud, Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube como Yata Podcast. Y hasta luego. Y recuerda, después de hueca episodio, la bien con el Jabonzote Y como todo, no es reggaetón para el recuerdo.
2: 2020, La Piedra, Don Miguelo. 2006, The Right Man, Cristina Aguilera right man. 2001, NSYNC Gone There's
0: Yeah. Oh. Seems so long until